0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado
1: Los niños de los 80 disfrutábamos con las películas de Disney con personajes de carne y hueso que alquilábamos en el videoclub y para ello, para hablarnos de todo ello, tenemos a Alberto Corona, que es el que más sabe del tema pues ha escrito una especie de enciclopedia súper entretenida que se titula El otro Disney y que edita Applehead Buenas tardes
0: Hola, que ha encantado de estar aquí con vosotros.
1: ¿Qué tenían de especial este tipo de producciones?
0: Eh, bueno, pues supongo que lo que sobre todo tenían de especial es que eran películas que, aunque estaban producidas por Disney, que era un estudio como, digamos, imprescindible, ¿no?, a la, a la hora de pues, sumergirse no, en el cine destinado al público infantil, no eran películas animadas, no eran estos clásicos típicos que a todos nos vienen a la cabeza como Blancanieves eh, Los rescatadores La vía durmiente, etc. sino que eran películas de acción real que podían pertenecer a un número muy variado de géneros desde el western hasta el musical o incluso el terror
1: Bueno, eh, nosotros sabemos que eres bastante joven y a lo mejor estas películas pues no corresponden a tu generación, ni a la mía tampoco, yo tengo ya más de 40, eh, ¿cómo te aficionaste a este tipo de películas?
0: Eh, bueno, en mi, en mi caso yo yo sí que he sido siempre muy fan de Disney, pero claro, evidentemente no de las películas que cubre mi libro, no yo, yo mi digamos, mi educación cinéfila o sí. sentimental coincidió con el renacimiento de Disney de los noventa, cuando sacaron estas películas que funcionaron muy bien y que son clásicos modernos, ¿no?, del estilo del Rey León o La Bella y la Bestia. Yo fue en esa época cuando me hice muy aficionada a Disney y esa afición, pues, no ha dejado, se ha mantenido, ¿no?, en el tiempo, hasta que llegó un punto donde me, me quise interesarme por lo que había pasado antes y lo que estaba fuera de los márgenes de esa, digamos, esa filmografía oficial, ¿no?, de que yo siempre había tenido un poco en mente, pero que, claro, que realmente escondía muchísimo más. Entonces sí, sí. recordaba algunas películas Sobre todo VHS que sí que cayeron en mis manos Por ejemplo, eh, Recuerdo el abuelo está loco De Robert Stevenson sí. O por supuesto Mary Poppins sí. eh, Que esas películas sí que pasaron por mis manos Pero claro, no eran A las que yo estaba más decepcionado mi, mi afición actual por pues, el tema Tiene que ver más con Con cierta, como cierta curiosidad que tengo ¿no? Pero todo que también a mí me gusta mucho como rebuscar en la historia de, de compañías o de directores que me gustan, ¿no? Sí. Entonces, un poco a la raíz de eso, pues sí que me fui
1: aficionan a ingresar más por este tema. Sí. Bueno, mi afición prácticamente se puede decir que empezó en el año 1984 más o menos cuando mi madre nos llevó a ver la película más exitosa de Disney la que ha ganado más Oscar, que es concretamente Mary Poppins. De hecho, tuvieron que abrir el gallinero porque muchos niños nos, pusieron, nos pusimos a llorar y ese cine pues no tenía costumbre, pero se abrió el gallinero precisamente para que, para que pudiésemos ver esta película. Eh, Podemos decir que es prácticamente perfecta en todo.
0: Sí, bueno, lo digo en el libro de hecho, o sea, de hecho en el, en el libro de Disney o sea, la propuesta inicial de Applehead, eh contemplaba pues que me dedicara digamos a las películas menos famosas, ¿no? Sí. Pero o sea que entonces no incluía a Mary Poppins en ese Pero como se daba el caso de que Mary Poppins puede ser fácilmente mi película favorita de Disney, es una película en la memoria que vi muchísimo de pequeño pues yo sí que le están a veces que, que por favor me dejaran escribir un capítulo sí, <ríe> dedicado sí. a, a Mary Poppins porque porque sí que hay, yo comparto esa, esa esa impresión Mary Poppins me parece una absoluta obra maestra que además no he dejado de revisar con el paso de los años y cada, cada vez que la veo encuentro como un detalle nuevo una lectura nueva no que más que, que enriquece como, como la experiencia no y me hace confirmar pues pues la película tan absolutamente formidable que es.
1: A mí me, pa me pasa exactamente lo mismo, yo también he ido descubriendo poco a poco la película, al principio no sabíamos las canciones de memoria mi hermana y yo, después mmm, me empezó a aburrir, pero cuando la he vuelto a redescubrir con mi hijo, porque claro, yo la vi en el reestreno, esta película tiene muchísimos años, pero la volví a ver con, con mi hijo después, ¿no? en televisión, en una reposición… Y comprendí perfectamente ese significado, el segundo significado, ese significado más profundo que tiene el personaje del padre, que a mí al principio me parecía un, una payasada, pero luego comprende exactamente qué homenaje está haciendo la, la autora del libro, porque Pamela L. Travers pues, fue la que hizo este... Eh, permitió que se pudiese adaptar este libro porque fue la autora del mismo y de alguna manera, pues tiene muchísima referencia a, a su familia y concretamente a su padre.
0: Claro, la figura del padre pues, es, es tal cual, o sea, yo creo que cuando eres niño eh, te pasa un poco desapercibida, ¿no? Eh, porque estás como más centrado en el tema de los dibujos animados que salen, ¿no? Los, la, la magia que hace Mary Poppins, los designadores y tal. Pero sí que, claro, a medida que te vas haciendo mayor, como que el personaje del padre creo que va ganando como presencia, te va interesando más, ¿no? Y es porque realmente en la figura del padre del señor Banks eh, está todo, ¿no? Está a, a través de, de él como que un poco la película de Mary Poppins pues te este mensaje yo creo tan bonito de que hay que estar de que hay que hay estar con la familia, no hay que, no hay que perder nunca eh, la inocencia, la intimidad que te puede hacer creer en la magia y en todo lo que representa a Mary Poppins, ¿no? Entonces la verdad que a mí fundamentalmente por eso creo que es una peli que más allá de los números musicales super icónicos que todos recordamos es una peli que tiene que tiene muchas muchas capas y que es muy enriquecedora eh, sobre todo a que me imagino no no es mi caso, ¿no? Pero me imagino por ejemplo que que, tiene, que es una película que le dice cosas distintas o sea si la ven un hijo y su padre le dice una cosa distinta al hijo y otra cosa distinta al padre
1: ¿y qué anécdota nos puedes contar de esta película si alguna que hayas descubierto que merezca la pena?
0: Eh, bueno yo yo creo que lo lo que siempre llama mucho la atención a la hora de hacer casa o de Mary Poppins es que era una es eh, como era el, fue el proyecto soñado de Walt Disney eh, durante muchísimo tiempo ¿no? incluso antes de que, de que la compañía empezara a producir películas de, de acción real y solo se dedicaba a la animación, pues sí. ya Walt Disney le había prestado a su hija, eh, o le había enseñado a su hija, un, un libro de, de Mary Poppins escrito por por PL Travers y sí. en ese momento ya Disney ya ha visto, wow, aquí hay realmente, puede haber realmente una, una película, puede haber una broma extra claramente aquí, ¿no? Entonces, como que desde que, desde que se topó con el libro... Eh, Disney como que intentó una y otra vez que, que Travis le vendiera los derechos Pero claro, eh, Travis no, no quería o sea, De hecho, la lucha por los derechos de Mary Poppins como que duró casi tres décadas ¿no? De reuniones constantes ¿no? con, con, con Travis en la que Disney le decía que por favor le diera los derechos Travis decía que no porque pensaba que si, que si Disney adaptaba los libros iba a hacer una película de animación blandita con animales que hablaban y tal, y, y claro, tenía razón, ¿no? Porque, sí. porque al final eso estaba en Mary Poppins. Pero al final, pues sí, Disney se acabó saliendo con la suya y, y, es, y es realmente pues, es la película de la que Disney estuvo más contento en, en vida, hasta el punto de que en, de que en, su, en su entierro, o sea, una sí. vez una vez falleció, había encargado a como una banda de música que en su que en su funeral eh, tocaran la canción de, de Comida para las Palomas Phil eh, en inglés Sí, sí,
1: bueno, la verdad que es realmente curioso lo que cuenta y de hecho esta película, vamos, lo que cuenta está reflejado en una película que se hizo posteriormente que a lo mejor pasó un poco desapercibida en los Oscars, pero que yo creo que hubiese merecido más eh, por otra parte, eh, si no... Ponemos a pensar en listas de películas de aventura, eh, pues vemos que hay muchas de ellas que no incluyen a los Robinsones de los mares del sur, pero para mí es una de mis preferidas. Eh, yo la pondría casi al mismo nivel que Robin de los bosques, el Halcón y la flecha, o por ejemplo Lady Halcón. Entonces nos gustaría que nos dijera a ti qué te parece esta, esta producción que yo creo que de alguna manera se centra no solo en la aventura sino también en las vivencias de una familia con bastante profundidad pa a pesar de lo que pudiera parecer.
0: Yo creo que, que Los Robinsones de la Madre del sushi, que es un pequeño clásico. En realidad, es otra cosa es que quizá que en España no haya tenido tanto pábulo como tú en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos si nos metemos ahí sí. eh, cuando se estrenó, fue un éxito en taquilla absoluto y, y George Lucas que es más lejos el, el, el director de Star Wars, ha declarado en numerosas ocasiones lo muchísimo que le obsesionaba a los robinson de los mares del sur cuando él era niño, no hasta el punto de que le de decía que hay escenas, creo que del retorno del Jedi, ¿no? cuando sí. están con los susitos en la jungla, que él decía que estaban inspiradas en los robinson de los mares del sur pero pues bueno, más allá del, del del culto que yo creo que sí que tiene en Estados Unidos yo creo que sí que es una película a descubrir porque fundamentalmente yo diría que es que es extremadamente divertida, ¿no? O sea, sí. un nivel de que es una de estas películas que yo creo que especialmente para un niño es como una tormenta de estímulos absoluta, ¿no? Siempre hay algo a lo que mirar, ¿no? Porque además es una película donde a cada, a cada minuto aparece un animal distinto, ¿no? Sí. Eh, pues, y no se le ha escenas como muy locas, rollo como una carrera de animales en la que hay un mono montado en, en, sí, un, sí.
1: en, en un
0: tigre o ¿no? en un perro, no me acuerdo, o sea, que hay un mono en un gran, gran danés ¿no? En, el... en un gran Dané? eh Sí, creo que sí, creo sí. que es en, en un en un perro así grandón. Entonces hay ese tipo de escenas ¿no? que son como muy... Amor, que yo no sé si lo hubiera visto de niño que no tuve la suerte de... Vamos, habría sido mi película favorita, probablemente.
1: Sí, bueno. Yo te puedo decir que, bueno, de estas de Disney, ya he tenido que ver unas cuantas con mi hermana y con mi hijo, porque mi hermana también era súper fan de, de esta película. Y bueno, yo me acuerdo perfectamente cuando el niño cogía los cocos mmm, con los que habían hecho una especie de granada y la lanzaba por la montaña, las bromas que le gastan a los piratas. Y de hecho, tú has los mencionado John claro. Lucas y el director se llama Ken Anakin. O sea que nada más y nada menos que Ken Anakin. O sea que. Desde luego se nota la influencia de esta película en George Lucas y de hecho el, lo que es la aventura precisamente cuando las aventuras se han dejado ya de las películas de aventura ya no se potencian tanto, no se valoran tanto, la gente no suele go, mmm, valorarlas tanto, las últimas películas grandes de aventuras precisamente han sido las producidas por George Lucas. Claro, sí, sí, o sea,
0: no resulta escabellado tampoco ya que George Lucas estuvo estoy involucrado en el guión y la producción de las películas de Indiana Jones, pues también imagina Indiana Jones como, como, como películas que probablemente tengan como referente también los Robinson de los Mares del Sur.
1: Sí. Bueno, con respecto a Los perros de mi mujer, hay directores que piensan que trabajar con animales o con niños es complicadísimo. ¿Pueden unos perros salchichas sacarte de quicio como me pasaba a mí?
0: <risa> eh creo que la, con la con la peli de Los perros de mi mujer... Sí. Como que eh, siempre va a haber la sensación la de que realmente dejaban A los perros hacer un poco lo que querían ¿no? Como sí. que tampoco <ríe> Tampoco se preocuparon mucho ¿no? por tenerlos Como muy bien amastados para que estuvieran quietos Porque si luego tú ves la película Realmente gran parte de los De los golpes cómicos tienen que ver Con perros destrozando El mobiliario ¿no? De, sí. <ríe> de la familia protagonista ¿No? Eh, prácticamente yo, yo creo que hay veces es que yo creo que los actores no están actuando, ¿no? Están reaccionando, sí. ¿no? de forma real a la travesa, a las travesuras que están haciendo los perretes.
1: Yo no había yo no había visto en mi vida unos perros salchicha con tan mala idea.
0: <risa> sí, sí, total.
1: Pero también doy fe de que eso puede ser verdad porque un, unos años estuve viviendo en Córdoba con mis padres cuando tenía 4 o 5 años y había un perro salchicha que te ladraba con una fuerza que yo me escondía detrás de mi madre. Yo pasaba miedo con el perro. Y eso que era chiquitillo. ¿eh? Sí, es
0: que los perros chicos es lo que, suele decir, sí. que son los que al final tienen más rabia.
1: Sí, sí. Bueno, otro de los aciertos de Disney fue eh, fueron precisamente sus adaptaciones sobre la obra de Julio Verne, como Los Hijos del Capitán Grant, o la cinta de Richard Fraser, protagonizada por Chris Douglas, 20.000 Leguas de Viaje Submarino. ¿Cuáles son las luces y sombras de esta producción?
0: Eh, en el caso de los hijos del Capitán Gran, pues tenemos, que, que es una peli película muy reivindicable y que yo creo también muy influyente, ¿no? En cierto modo, hay una secuencia de los hijos del Capitán Gran que, que es prácticamente un precedente de, de esta escena famosa de Indiana Jones y el teplo maldito en el que se tiran desde una avioneta con, en, un, en una barquinchable y luego aterrizan en, un, en el río. Sí. Esa, eh, esa escena está claramente inspirada en eh, los hijos del Capitán Gran. ...a un nivel de, del, del... ...sobre todo por la por digamos, lo loco... no ...lo propio de dibujo animado... ...que, que tiene una, una escena tan descabellada... Eh, ...más allá de los hijos del Capitán Grant... ...que sí que yo creo que es... ...una peli muy a reivindicar... ...aunque en bueno, el momento pasa un poco desapercibido... ...yo creo que en general... ...no está muy presente en el imaginario... ...finecido sí. actual... Eh, ...si nos vamos a 20.000 leguas de eje submarino... ...sí que nos encontramos con el primer gran exitazo... ...en acción real que tuvo Disney, si no contamos la polémica canción del sur, ¿no? Porque 20.000 sí. leguas veces fue submarino. Una película que requirió un grandísimo presupuesto, requirió la construcción del Nautilus, ¿no? De un animatronic súper complejo que debía ser el calamar gigante.
1: Tuvo sí. también
0: eh, a Kirk Douglas, que era el actor estrella de, de la época, ¿no? Sí. Eh, interpretando a Ned eh, Entonces, como que realmente con toda esa inversión de dinero en el libro de la y volumen 1, como sí. que yo me arriesgo un poco ahí a, a aseverar que, que el hogares de viaje submarino puede ser considerado como eh, uno de los primeros blockbusters de la historia no antes de que se utilizara el término eh, sí. como tal para referirnos a películas como la guerra de las galaxias o tiburón eh, teníamos esta película de Richard Fraser que costó una millonada y sí. ganó una millonada no el tema de que, de que fue la verdad un, un taquillazo y creo que esta en concreto sí que está, pues sí que está valorada como, como un gran clásico de cine de
1: bueno, eh, la, a la pregunta que te voy a hacer la podía responder una persona que conozco muy bien, eh, porque la he visto cientos de veces. Eh, yo la primera vez que vi tú a Boston y yo a California me quedé maravillado y me gustaría saber qué nos puedes decir de este homenaje sesentero al Príncipe y el Mendigo de Martuain o, como tú dices, también a una a un libro que o una historia de las dos carlotas.
0: Claro, o sea, eh, eh, realmente eh, la, esta película como que funciona en base pues al clásico equívoco, ¿no? De dos personas que resultan ser idénticas, pues cambian sus puestos, ¿no? Y, y se lía un poco, ¿no? Eh, evidentemente, el, el gran referente es eh, El Príncipe el Mendigo de Martei, pero en concreto es de Boston y de California Es eh, parte de esta novela original alemana que comentabas de las dos carlotas sí. pero sobre todo es como es un, digamos, una película que quiso producir eh, Walden en su momento a principios de los 60 con una clara voluntad social eh, pedagogía social casi por el, casi por decirlo así ¿no? porque al final la, la película todos los niños California es como un alegato en contra del, del divorcio ¿no? que por entonces sí. estaba era relativamente reciente en Estados Unidos sí. y, y igual, que, igual pues eh, con esta película eh, con esta historia pues un poco abogaba porque las familias eh, siguieran juntas y, y, lo, y en concreto los cónyuges pues no se eran por vencidos ¿no? y siguieran aguantando aunque fuera pues por, por por sus hijas ¿no? estas estas gemelas que interpreta Hailey Mill
1: sí Hailey Mill te parece a ti buena actriz yo vamos yo como hacía de los dos personajes yo yo me gustó me gusta bastante, no sé si ella tuvo alguna dificultad a la hora de interpretar a, a las dos visiones de, de una hermana bueno de dos gemelas
0: Sí, o sea, en el libro lo digo, que Jaime me parece como de las personas con mayor talento que han pasado eh, por Disney. O Sabiendo lo que hace en tu A California, este doble papel eh, que, que hace desde de dos, de dos hermanas que, que tienen como caracteres antagónicos, aparte de, de esa de esa película, pues tiene los, los hijos del Capitán Gran, que ya hemos hablado de ellos, sí. tiene la Bahía de las Esmeraldas, tiene un gato del FBI, y tiene sobre todo la que, pues para mí es una de las mejores películas de toda esta trayectoria de Disney que es Poliana, ah. que, que, es, que es una que fue la primera película que protagonizada por por Hayley Mills y fue un descubrimiento ¿no? porque veíamos en el caso de, de esta chavala, de, de esta, de esta chica, eh, pues a alguien que tenía un magnetismo absoluto en la cámara a nivel de que, de que en, en Poliana tenía lo mejor estándar de diálogo tenso con un actorazo como Carl Malden, ¿no? Sí. Un gran actor de, de la época y todavía realmente como que no estaba todo muy nivelado, no, no es que, o sea, como que no se dejaba bachayar Hilly Mills por por un actor de la talla de Carl Malden. Y eso es porque realmente eh, Mills, pues como que tenía como un carisma interiorizado, un carisma puro, ¿no? Que que igual no tardió en darse cuenta de, de que esto existía, ¿no? Hasta el punto de que en los años 60 y ni no se pueden comprender sin High Limit porque estuvo protagonizando eh, las pelis más importantes de, de esa década para la Disney
1: Sí, sí. Bueno, hay, hay que decir que, que la película está cargada de anécdotas, eh, de curiosidades. Aparece precisamente la canción del puente sobre el río Quai, en eh, la que aparecen la, las niñas estas cuando se las lle, la llevan a dormir juntas durante unos días. Eh, también recordamos todas las bromas que se gastan la una a la otra, las bromas que le gastan a la eh, nueva novia del padre. Y bueno, y por supuesto no nos podemos olvidar que hay una magnífica actriz, que yo no recordaba que había participa en esta película, que es para mí la actriz que mejor hace de madre en el cine, que es Maureen Ojara o Maureen Ojara que a mí particularmente pues me encanta.
0: Sí, claro, Maureen O'Hara además suponía, también era era como bastante importante este fichaje, ¿no? porque Maureen O'Hara es como una de las grandes actrices del Hollywood clásico, a ¿no? nivel que había aparecido en, en varias películas de John Ford, Sí, sí. Eh, que verde era mi valle para de, de, de entrada, creo. Eh, el caso es que, claro, el hecho de tener a una actriz eh, de la talla de morino O'Hara, al igual que de Carl Marlen, pues un poco atestiguaba realmente como Disney ya en esa época era mucho más que la productora de películas de dibujos animados, sino sí. que es que ya era una productora que hacía propuestas pues muy variadas y que podía hacer, podía hacer incluso películas porque porque no podía llegar a, a estar nominada en los Oscar al final esto solo pasó con Mary Poppins, pero sí que en la época corrió un poco el rumor de que igual como que lo intentaba, estaba como muy empeñado en tener presencia en los premios más allá de los de los de las categorías correspondientes a mejor a, a mejor cortometraje animado sí. que ahí siempre ganaba él, claro. Sí sí. <risa> pero, no. pero, es, pero vamos realmente este tipo de cosas sí que atestiguan muy bien digamos la madurez de Disney como como estudio en
1: aquella época y La cabaña del Tío tom que se basa en la novela de Harry Pitcher esa también la veo en la portada ahora mismo eh, esa también fue una película importante yo recuerdo haberla visto pero no sabía que era de Disney o a lo mejor que tenía otro nombre
0: no, claro, es que no es La cabaña del Teotón es sí. Canción del Sur ah, La cabaña yeah. del Tío tom es, es una novela que yo menciono en, sí. en el libro porque está dentro de esta misma digamos tendencia literaria a partir del cual nació la obra en la que se basa Canción del Sur y, esa pe... eh, y tiene estos mismos elementos claro
1: y esa película funciona bien la que acabas de mencionar,
0: esa película pues tiene es, es bastante complicado hablar de ella porque es una película como muy muy controvertida en la actualidad ¿Por porque qué? ¿Por se dio qué? el caso en su momento que sí. la película pues fue un éxito en taquilla de sí. hecho es la primera película en la que Disney empleó a actores reales de hecho llegó a ganar dos Oscars Uno a Mejor canción y otro para Para el actor protagonista Pero que eh, Era muy muy problemática Ya eso se vio en la época no Enfrentándose a, a críticas muy feroces Con respecto a la cuestión racial Porque ah, ya, ya. Canción del Sur Es sí. una película Que en ningún momento te dicen qué año se ambienta tú, tú deduces que es posteriormente a la guerra civil, cuando de, a la guerra de sucesión americana, cuando sí. ya se supone que la esclavitud estaba abolida, pero, de, pero es una película cuyo, cuyos protagonistas son, por un lado, pues la familia rica blanca y, por otro, los, sí. la, las personas negras que ejercen de, de esclavos. Sí, esclavos sí. extraoficiales, ¿no? Nunca sí. llegan a decir que son esclavos, pero las dinámicas están muy claras. Entonces, sí, el sí. hecho de que estos personajes fueran tratados en la película como, como personas muy sumisas y que muy y muy alegres con sí. el hecho de, de estar esclavizados sí. pues ya causó mucha controversia ¿no? en eh, sí. porque se la acusó de racista evidentemente entonces sí, sí. eso ha conducido que a lo largo de los años por pues, estas críticas se hayan acrecentado y que actualmente que vivimos un momento especialmente eh, especialmente yo creo eh, eh, cómo decirlo pues delicado no sí. un nivel de de, 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 de derechos civiles y tal, pues o sea, el caso de que es una película que está prácticamente desaparecida, no está sí, en sí. Disney Plus, no se puede adquirir en Estados Unidos, en ningún lado, sí, y tal, sí. porque es una película con la cual Disney se sienta muy incómodo
1: Sí, sí. Bueno, por último, si te parece, terminamos con una sonrisa, porque Divan Dyke yo creo que es una de, la, de las claves también de, del éxito de Disney y de muchas películas infantiles porque tiene una viscómica mmm, espectacular, es un payaso nato eh, bueno, yo me acuerdo en uno de los capítulos del show de Carol Barner mmm, para mí fue el más divertido de todos porque encajó perfectamente con una actriz tan peculiar como era esta mujer y lo recordamos por ejemplo en Chitichitibamban o en la canción de Chinchiminí de, de Mary Poppins eh, si te parece nos dice. Cuatro o cinco apuntes de este actor y con esto terminamos.
0: Pues de este actor, eh, acabo de decir que era alguien que le caía especialmente bien a Walt, alguien con el que son muy buenas amigas, y que eh, Mary Poppins fue su primera colaboración para Disney, pero no la única, ya que después del gran éxito de Mary Poppins llegó a trabajar hasta en dos películas más de Disney, una de ellas era el Teniente Robinson, sí. que es una película de la que, que, que tiene su capítulo correspondiente en el libro de la otra Disney sí. y la otra es Ni un momento de respiro, que es sí. una película bastante divertida, no tampoco no demasiado conocida, eh, en la cual Disney pues intenta hacer una película de Gangster es una película que también tiene su capítulo correspondiente pero que lo tiene en el la otra Disney volumen 2 sí, sí. porque es el, el proyecto de la otra Disney está dividido en dos libros sí. ya está publicado el primero y en el segundo pues estoy trabajando actualmente sí. eh, con vistas a poder publicarlo pues quizá en un año o así y en este libro pues Deep Bandai eh, volverá a aparecer con esta película de documento comento en un momento de respiro
1: sí sí bueno, pues entonces estaremos encantados de volverte a entrevistar Recordamos, si te parece, el título del libro La otra Disney, de Alberto Corona de Apeju... La otra Disney, volu
0: volumen 1 Ah, volumen 1, vale, perfecto, volumen 1 vale, porque ahora luego viene el 2
1: Bueno, pues estaremos pendientes De, de hecho, de, 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 lo has tenido que trabajar Porque la letra de este libro no es especialmente grande Y tiene un buen puñado de páginas, casi 500
0: Sí, sí, sí. Es bastante es bastante laberinto, sí.
1: Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer.
0: Pues nada, a vosotros por invitarme.